1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement, tranquillement, sans crier ou que sais-je, la politique. Je m'appelle Adrien Bibard et toutes les semaines avec mon comparse Nemo, nous allons revoir ensemble les bases de ce que c'est la politique, loin de la petite phrase de la réforme sortie de nulle part ou du drama qu'on aura oublié demain. Nemo, bonjour. Bonjour. Comment ça va Eh bien, ça va bien.
0: Figure-toi que pour une fois, je suis bien assis. Pour une fois, attends, ça fait trois podcasts oh non. Chut, Très bien, je ne dirai rien. J'aime beaucoup l'humour. <rire> Mais
1: alors, de quoi on va parler aujourd'hui, Némo
0: Et on va parler d'Emmanuel Macron, parce que c'est notre « c'est qui ». Après avoir défini une notions, on va essayer de parler d'un être humain. C'est... Alors, on n'a pas précisé déjà qu'on faisait des « c'est quoi ». Des « c'est qui ». Des on... débats. Voilà, là on va parler de quelqu'un, ouais. vraiment de quelqu'un. Et euh, comme je te demandais, je vais le faire, je voulais faire une précision pour commencer. Euh, Emmanuel Macron est actuellement le président de la République, et à ce titre, il s'en prend un peu plein la gueule. Et on va pas comme force, tous les présidents. Comme tous dit. les présidents. Moi, ce que j'aimerais qu'on tombe dans le, un, un travers dans lequel on ne tombe pas, et je suis désolé pour les gens que ça va fru, à dire frustrer, c'est que je considère que même en étant moi-même très à gauche, je ne considère pas que sous Emmanuel Macron, la France devienne quelque chose d'inacceptable. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un, s'il perd les élections, il quittera le pouvoir, et ça, j'en ai aucun doute. C'est quelqu'un qui a des relents autoritaires, mais c'est quelqu'un qui, à mon, temps, à mon sens, est acceptable au pouvoir. Tu veux dire et je vais... est républicain Je n'irai pas jusque-là, parce que c'est un terme qui a beaucoup été utilisé, notamment par Manuel Valls, donc je vais éviter euh, de me relier à ça. Mais pour citer euh, quelque chose qui est un exemple américain, pendant la campagne de Barack Obama contre John McCain, euh, paix à son âme, euh, John McCain avait été interpellé par une de ses supporters en disant qu'elle avait peur de Barack Obama. En gros, il disait « c'est un arabe ». Et, euh, et McCain avait répondu que c'était un homme honorable, mais que c'était quelqu'un avec qui il avait des désaccords fondamentaux sur des sujets d'importance. Et je pense que la relation qu'on devrait avoir en étant de gauche avec Emmanuel Macron devrait être ça. C'est un homme acceptable, avec qui nous avons des désaccords fondamentaux sur des sujets extrêmement importants et ça me semblait bien de le préciser au tout début
1: Mais effectivement je suis entièrement d'accord avec toi et donc on ne s'attaque pas à l'homme on peut s'attaquer à ses idées euh, de même que toute remarque sur sa vie privée voilà. euh, n'a pas lieu d'être en tout cas à notre sens et effectivement, tu as sauf
0: dans le domaine de l'humour mais c'est très compliqué hein, très, très rapidement. Oui, surtout qu'on à s'attaque fait. à quelqu'un qui n'est pas lui avant on s'attaquait à la taille de Sarkozy au poids d'Hollande, ça restait le président, c'était pas sa compagne, pour être très clair.
1: Il y a aussi des, euh, des oui. remarques sur sa vie privée, mais ça, euh, on va pas voilà. Et en parler voilà, aujourd'hui. Ça n'a
0: aucun intérêt.
1: Revenons à notre sujet. Donc Emmanuel Macron, qui est donc notre président de la République, tu voulais revenir euh, toi sur son parcours. Euh, c'est vrai qu'on a un peu l'image du banquier euh, qui a pris les affaires, entre guillemets, euh, mais cette fois euh, à, à la tête de la République française. Euh, toi, c'est quoi ton regard Il a un parcours un peu, un peu chargé. Euh.
0: Alors, Macron est pour moi une personnalité fascinante parce que voyez, tu vois les, les, les maisons témoins dans les, dans les expositions. Quand tu veux acheter une maison, on te montre une maison témoin. et ben, Macron, c'est la maison témoin de ce que l'élite française appellerait sa méritocratie. C'est quelqu'un qui est fils de... qui est né dans un milieu où ses parents étaient médecins. Voilà, j'en dirai pas plus, mais grosso modo, c'est quelqu'un qui de petite bourgeoisie, pour euh, voilà, caricaturer un peu, mais qui a suivi le parcours, qui a suivi les codes, qui a été euh, au lycée Henri IV, euh, à Paris, qui est un lycée de l'élite, en quelque sorte. Enfin, c'est un lycée qui prépare aux grandes écoles, euh, etc. Et euh, l'anecdote rigolote, c'est qu'il y a été, parce que justement, ses parents l'ont mis là pour éviter qu'il fréquente sa prof de français qui finalement, il épousera euh, plus tard. En gros, il n'a pas fait Henri IV parce qu'il a voulu faire Henri IV. Mais c'est quelqu'un qui a suivi, qui a été à l'ENA, etc.
1: C'est quelqu'un qui s'inscrit... L- le... L'ENA, euh, oh oui, le, l'école, l'école de la nationale, de la, d'administration, l'administration.
0: L'administration, voilà. Qui c'est est le prendre... parcours ouais. obligatoire pour rentrer dans l'élite. Il a suivi le manuel.
1: Juste pour reprendre ce que tu as dit, le mot élite, qui peut être très connoté. Oui. Donc là, on, on parle de l'ENA euh, au sens de... Des, on parle d'élite. Au sens, en tout cas, euh, c'est l'école nationale de l'administration. Donc, ça amène aux grandes fonctions, type euh, commissaire au compte C'est la haute administration. Voilà. C'est Il a suivi haute. le
0: manuel. Mais moi, que c'est, c'est une élite. Hein, c'est pas. Un... Alors, je sais pas comment le, les gens vont l'interpréter, mais pour moi, l'élite, c'est ceux qui sont vraiment dans le haut, euh, dans le haut du panier de la hiérarchie administrative, financière, etc. Euh, c'est une qualification de classe, en quelque sorte, euh, qui, pour moi, n'a pas de, d'impact forcément négatif. C'est une place qu'on a dans la société. Et Macron a vraiment suivi le manuel de comment faire pour monter en haut dans euh, l'échelle sociale, en tout cas dans un système à la française. Et c'est un très bon élève. En réalité, c'est ça, surtout quand on regarde la, la, la carrière d'Emmanuel Macron. Beaucoup de gens se sont concentrés sur sa carrière de banquier parce que c'est vrai, il a fait partie de la banque Rothschild, etc. Mais en réalité, quand on regarde l'éducation d'Emmanuel Macron, ce qu'il a écrit, ce qu'il a produit, les gens qu'il a fréquentés, tout a une logique qui n'est pas uniquement financière. C'est quelqu'un qui a baigné dans la pensée existentialiste, par exemple. Pensée existentialiste qui consiste à dire qu'en gros, l'individu, euh, ce sont ces, ces, on, alors je, vraiment, je, encore une fois, on résume beaucoup, mais ce sont ces décisions qui le définissent, et non pas le milieu dans lequel il a grandi. Non pas. En gros, il ne nie, il nie pas le, l'impact, euh, des environnements, etc., mais il considère que l'existence se définit par ses décisions. On peut s'en extraire. Voilà, c'est on peut s'en extraire, on, f- on fait ses propres décisions, etc. Et Emmanuel Macron, certes, est parti de pas... il n'est pas, pas une histoire, genre il est parti tout en bas, il est arrivé tout en haut, mais c'est quelqu'un qui avait les moyens d'aller tout en haut, qui se les est donnés, et qui, au final, applique à la politique une stratégie qui est totalement raccord avec ce qu'on lui a appris. C'est un très bon élève en quelque sorte. Et c'est pour cela qu'il est aussi insupportable. Parce que pour une partie de la population, non mais je... même insupportable dans le sens, en mode, euh, tu sais, c'est quand, je vais donner un exemple, quand tu vas dans une soirée et que tu rencontres quelqu'un que tu connais pas et que cette personne te dit, moi je ne bois pas d'alcool. Beaucoup de gens qui boivent de l'alcool n'entendent pas, moi je ne bois pas d'alcool, ils entendent, eh, moi je ne bois pas d'alcool, pourquoi tu ne tu fais pas la même chose Parce que tu comprends, c'est plus simple. Et Macron donne un peu cette sensation, il est arrogant mais parce qu'il a toujours vécu dans la logique qu'il décrit. Il, il, je, je pense sincèrement qu'Emmanuel Macron euh, a peut-être une sorte de mépris ou etc., mais il l'exprime plus involontairement à mon sens, ce qui ne veut pas dire qu'il ne le fait pas, mais il l'exprime plus involontairement. Donc, la, Je vous conseille vraiment d'aller voir la page Wikipédia consacrée à, la, à la, la vie d'Emmanuel Macron et je trouve que c'est assez intéressant pour voir en quelque sorte à la fois il est un modèle et la caricature de ce modèle. Je ne suis pas tout à fait d'accord
1: euh, sur le mépris. Euh, Je suis d'accord pour dire qu'effectivement, euh, quand tu as fait Henri-Catelena, c'est que tu es dans un parcours, euh, dans le parcours méritocratique, en tout cas euh, au sens politique du terme. Euh, c'est un peu comme quand euh, tu veux travailler dans le privé, tu fais école de commerce et euh, généralement tu, tu t'en sors à peu près. Euh, là, Je suis d'accord, effectivement, il a, il a ce parcours-là. Euh, par contre, il a, il a tout de même, il faut parfois, le reconnaître. Il a un petit côté, pas bourgeois qui s'en canaille. Il n'a pas ce, ce mépris de la culture populaire notamment. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est exprimé, enfin, qui a montré son grand soutien à l'équipe de Marseille euh, au football. Alors.
0: Je, je... C'est un petit côté des fois euh, qui, qui surprend euh, au-delà de... Je... Bah, c'est quelqu'un qui a vécu dans un milieu culturel surtout. C'est pas quelqu'un qui a vécu dans un milieu purement économique. Il a été banquier oui. et probablement qu'il a aimé ça, parce que sinon il ne serait pas resté aussi longtemps, pour hein. être très clair. Hein. C'est, pas une... voilà, c'est, c'est comme ça que je le devine. Euh, mais je pense que c'est quelqu'un qui a une véritable curiosité intellectuelle et qui est nourri véritablement de ce, que de ce qu'on appelle la méritocratie qui, à mon sens, c'est un mauvais terme, puisque pas forcément il y a du mérite dans tout ça, il y a du mérite dans beaucoup de chose, d'autres choses. Mais je pense que c'est véritablement quelqu'un qui a défini sa stratégie et sa vision politique en fonction de sa vie. Ils le font tous. Mais Macron, particulièrement, a su développer un sens du réseau qui est impressionnant. Il sait se faire aimer. Il sait se faire vénérer parfois. Il sait véritablement être un responsable. Et en quelque sorte, c'est normal. C'est ce qu'on lui a appris à faire. Et il, il devient responsable. Il aime le pouvoir. Euh, et quand tu regardes son parcours, il est extrêmement logique. C'est une équation, c'est un algorithme pour devenir président de la République. Et je ne présente pas. Première chose qu'il a fait, on a parlé de la banque. Pourquoi il va dans la banque Parce que pour faire de la politique en France, il faut de l'argent. C'est ce que lui a dit Alain Minc d'après sa fiche Wikipédia. Oui, oui, oui non, mais, mais vraiment, il... je,
1: je, regarde, je l'ai vu juste. Oui. Avant, non, et, mais...
0: et, pour, et, et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est dit, en 2000, en 2000 euh, en, quand Sarkozy a été élu, il a fait partie de la commission Attali. L'ouverture de la droite à la gauche libérale. Il s'est dit, tiens, là, ça, c'est ma place. On lui a proposé le MEDEF. Il ne va pas prendre le MEDEF. Non, 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 non. Trop dangereux. Par contre, il reste en coulisses. Pareil, quand on lui dit, ah, on a besoin de toi pour faire euh, euh, le rachat du monde, il va jouer des deux côtés. Et c'est rocambolesque. Il y a une anecdote absolument dingue là-dessus. Et en, en quelque sorte, il a appris à monter au-dessus des autres, il a appris à monter son réseau, il s'est mis euh, en quelque sorte au service de son propre produit qui est lui-même et donc il applique cette vision qui est celle de sa vie à la société française. Et quand on l'écoute, quand on sait ça, mais tout a une logique. Nous, on est en désaccord, toi et moi, fondamental sur ce qu'il fait, mais je refuse cette vision qui dit que Macron a volé l'élection présidentielle, que Macron est une erreur, une parenthèse. C'est faux. Il a, il a, il a, il a tout simplement appliquer un algorithme, et il a eu de la chance, parce que cet homme a beaucoup de chance, malgré tout. Il a de la chance d'être né comme ça, d'avoir ses capacités comme ça, et il a su prendre en compte des événements et ils sont arrivés. Donc, c'est Gontran Bonheur. C'est pour ça, tout le monde déteste Gontran Bonheur, et Gontran Bonheur, en politique, c'est Macron.
1: Alors, on peut avoir, effectivement, euh, des désaccords que je ne vais pas exposer là. Euh, par contre, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est comment a-t-il fait pour enrayé pour, comment dire, pour exterminer, pour exploser la droite et la gauche euh, à la dernière élection présidentielle. Parce qu'il il il était donc, euh, tout d'abord euh, chef de cabinet, je crois, ou euh, euh, conseiller spécial de euh, François Hollande. Oui. Après, il a été donc, euh, ministre de l'économie. Oui. Euh, il a notamment participé à, la loi tra- à une première loi oui. de travail euh, qui a été
0: portée notamment par euh, Mme El Khomri. Oui. Euh, et pour être très clair, c'est lui toute, toute la politique pro-business de Hollande, c'est lui, le CICE, c'est lui, toutes les décisions anti mondebourg et pro-entreprise, c'est lui. Et, et il s'en cachait pas.
1: Complètement. Il y a juste, alors je, c'est le coup politique de la loi El Khomri, moi je trouve ça génial qu'on s'en souvienne comme la loi El Khomri et pas la loi Macron. Parce qu'il a fait une loi Macron avant. C'est,
0: c'est là. Ah. Mais oui, il a fait mais une la, loi. de sur quoi C'était la libéralisation économique, c'est les bus Macron notamment, c'est la, ah, le, oui. le, le truc voilà. Mais. Okay. Macron, vraiment, voilà, là-dessus, il a un sens politique véritable. Il a un sens politique véritable de stratégie. Par contre, et là, j'insiste, on en a déjà parlé dans une émission précédente, mais il n'a pas une vision politique. Il n'a pas cette passion de la politique. Il applique froidement sa vision euh, des choses, des réformes, etc. Mais il n'a pas, à mon sens, de sens politique, justement. Il ne s'inscrit pas dans l'histoire. Parce que, d'après lui, il serait ni de droite ni de gauche.
1: Oh, et ouais. en même temps, <rire> il est... D'après, je vous conseille tout à fait notre podcast sur la droite et la gauche, c'est le deuxième épisode, allez-y. A priori, c'est plutôt une politique
0: à droite. Bah, je vais juste revenir sur un truc que j'ai oublié de préciser, le CICE, qu'est-ce que c'est Parce que c'est un, c'est, c'est un acronyme que moi j'utilise, mais voilà, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. C'est le crédit d'impôt pour les entreprises euh, qui a été mis en place sous François Hollande, qui a été euh, la mesure qui a marqué la rupture entre la première partie du quinquennat de François Hollande, qui était euh, molle, et la deuxième partie qui a été... Euh, de centre droit, pour être, euh, tout à, fait clair, pour être à, à peu près... Je te laisse là. La... Ouais, voilà, voilà, j'assume un peu. Voilà. Mais bon, pour expliquer, quoi, ça a été un peu molle et un peu plus dur, notamment à partir de ce CICE qui existe toujours. Et pour définir Macron, je trouve qu'il y a une mesure qui est incroyable. C'est le, pa- le, le, le plafonnage des indemnités en cas de licenciement au prud'homme. Macron milite depuis plusieurs années et c'est une de ses constances, il faut lui reconnaître. Il ne veut plus de l'aléatoire en prud'homme, il veut un barème en cas de licenciement abusif, en cas de licenciement, etc. Et il veut que ce soit appliqué. Et c'est quelque chose, c'est une idée, mais alors qu'il tient, mais c'est vraiment une de ses idées principales. Et quand vous avez vu ça, quand vous voyez son parcours, bah vous comprenez le bonhomme, en quelque sorte. Et l'élection de 2017, le génie, le génie d'En Marche, je le dis euh, tout à fait honnêtement, même si euh, moi, je me... suis désolé que ce soit arrivé, mais c'est d'avoir réussi à présenter un candidat pro-patronal, pro-entreprise, patronal, pro pro-business, en disant, non, il n'est pas ça, il est jeune et il va faire la révolution. Son bouquin s'appelait Révolution et il a joué des événements. Il a gagné. 14... Mélenchon a, a failli le faire. Pour le coup, il n'a pas la jeunesse. Non, il n'a pas la jeunesse, mais il a fait une Bernie Sanders en quelque sorte. Il a eu trop de vieux à voter. Effectivement. Dernière
1: question, euh, enfin, dernier échange, plutôt. Ouais. Euh, c'est, comment dire, est-ce que, en fait, Emmanuel Macron, c'est pas le Valéry Giscard d'Estaing de, des années 2000 alors, Parce qu'en en fait, il a aussi joué ce côté jeune. Il a aussi ouais, mais réussi mais... À, à, à jouer sur une, une classe politique vieillissante. Il euh, y a quand même des points
0: communs. Il y a des points communs, mais c'est tellement deux époques différentes. Giscard s'est inscrit dans un parti qui était traditionnel. Macron a explosé, tout ça. Euh, Giscard n'était pas une surprise. Macron l'a été. Euh... Euh,
1: non, ce n'était pas une surprise, Macron. On savait, Alors, tout le monde le honnêtement,
0: tu, au 2018, en 2017, non mais je t'en aurais, moi, en 2016, euh, dans les discussions politiques que j'avais, c'était genre, lol, Macron, il va faire 2%. Et... Euh, et non, mais honnêtement... On n'a pas les mêmes cercles. On n'a pas les mêmes cercles, mais honnêtement, je pense qu'en 2016, il n'y avait pas grand monde à miser sur Macron et sur le fait qu'il allait gagner de cette manière-là. Euh, il a quand même créé la surprise. Comme Mélenchon a créé la surprise. Voilà, pour les gens de gauche qui nous écoutent. Euh, moi, Mélenchon, je trouve que c'est l'une des plus belles campagnes présidentielles qui a été faite euh, à cette élection. Mais... Voilà. Pour moi, Emmanuel Macron, c'est un être avec sa cohérence, sa logique politique. Une absence de sens politique qui n'est du, qui vient d'un seul truc, c'est que c'est quelqu'un de raisonnellement euh, qui résonne en logique, en cartésien, en chiffres, en, en réforme, etc., et pas qui résonne en, histori- en historien, en quelque sorte.
1: Je vais juste faire une question bonus et après on va s'arrêter parce qu'on a déjà dépassé les 5, gros 5 15 minutes sur lesquelles on essaie de se fixer et qu'on n'a jamais respecté. C'est Est-ce que, en fait, euh, Emmanuel Macron, ce n'est pas le mode start-up C'est-à-dire on part sur des grosses promesses avant de se faire rattraper par une logique. Alors Pour le coup, là, c'est une logique politique, ils n'ont pas une logique économique qui est celle de la start-up de se faire racheter. Bah, là, il se fait racheter par une droite plutôt libérale, euh, pas conservatrice mais libéral en tout cas économiquement parlant euh, voilà ce qui se fait par rattraper un peu en mode start-up comme lui-même ah. le défendait un peu
0: Ouais, en... je pense que le, le, le pour faire la, pour, pour filer la métaphore de la start-up, effectivement start-up ça marche bien si tu prends toute sa vie. Il a commencé par récolter le pognon en se vendant et derrière, il a écrasé la concurrence avec son propre produit.
1: Ces propos t'appartiennent, je n'irai pas je pas jusque là en tout cas. Non mais
0: c'est pas c'est pas un mal de gagner de l'argent pour monter une carrière politique hein.
1: C'est pas, ouais, oui. c'est pas un mal, hein bah, disons que euh, on peut penser que le. Il y aura la question de la financement des partis. Ça pourrait être oui, très intéressant, intéressant à... à poser. Selon dans... les
0: règles actuelles, c'est pas un mal. Moralement, c'est une autre question. C'est une autre question, effectivement, éthiquement, plutôt éthiquement.
1: Merci beaucoup de rien. d'avoir <rire> participé à ce podcast, en tout cas de le co-animer avec moi. Merci à vous d'avoir écouté. Euh, restons polis. Euh, cette, euh, on, voilà, on espère vraiment que ça vous ait plu. On espère que vous allez vous abonner. Bon, et surtout, on espère que vous en parlez autour de vous. Parce que c'est surtout ça qui permet
0: de rendre... Ou nous, les 5 étoiles sur iTunes, on s'en fout. Hein. Ah,
1: j'en ai rien à secouer.
0: Ah, c'est bien. Hein. Je, on voilà, on voilà. est
1: d'accord là-dessus. <rire> on n'est pas le mouvement 5 étoiles.
0: <rire> oh on pourra en revenir c'est un mouvement très intéressant c'est
1: un mouvement très intéressant mais on n'est pas en tout cas sur le podcast on n'est pas le mouvement 5 étoiles euh, on espère en tout cas que ça vous a plu on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de polis. alors là on n'a aucune idée de ce que ce sera mais en tout cas on espère vous retrouver nombreux et nombreuses vous pouvez retrouver Nemo sur les podcasts
0: Les Pyrénées en 3 mots Canapé Game et à gauche toute pour euh, plus de politique encore plus de politique toujours plus de politique
1: et moi, je suis évidemment le biologie, le podcast qui parle du jeu, sous toutes ses formes avec des chercheurs, des chercheuses, des game designers, game designers et autres. Et comme disait Paul Eluard, il faut toujours abuser de sa liberté. A bientôt. Salut!